0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Nada, nada, nada Aqui Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, treinando
0: Free Fire. Vocês vão ver. Aqui é Marcelo <risos> Fadu e Esportes. É esporte e também é negócio. Ah, boa.
2: Aqui é Flávio Augusto.
0: É muito
2: bacana e vale muito a pena investir em esporte. O problema é que tem jogo. <risos>
0: Exatamente. <risos> Aqui é o Azaghal, o único e verdadeiro pro player do Brasil. <risos> só joga dinheiro.
1: O Azagal fala que ele é o único jogador profissional que ele só joga por dinheiro. Faz
0: <risos> todo sentido.
1: Todo mundo tem essa paixão de jogar. O Azagal ele simplesmente tá aqui, ele fala: é isso mesmo, gente, pagou, eu tô jogando. <risos> Muito bem, nerds! Aqui estamos para adivinar mais uma história empreendedora. Marcelo Fadu está aqui para contar a história dele e do Netshoes Miners, Azagal. Preste atenção! O Jovem Nerd está em todos os uniformes do Netshoes Miners. É verdade! Nós somos apoiadores oficiais do Netshoes Miners. Estamos lá. Free Fire, FIFA, League of Legends, o LOLzinho de sempre. É isso aí, uma história muito maneira, porque... O Marcelo, ele é cofundador do Netshoes Miners e ele tem toda essa história. Eu quero ouvir, cara, qual é essa história, como é que ela se mistura com o Nerdcast Empreendedor e até onde ela vai. Flávio, eu só quero ver. Vamos botar a prova aqui o peso do Jovem Nerd nos esportes.
2: É, isso mesmo. Mas então, vamos começar com o pé direito, né? O Marcelo, eu vou te dar um conselho, cara. Eu vou me atrever a te dar um conselho oh. como empreendedor. Né? Como alguém que já tem experiência em ter investido no esporte. Né? Eu sou um empreendedor que construímos um estádio, a gente botou um time na Major League Soccer nos Estados Unidos. Temos lá, inclusive, também, nossa equipe de esportes pra FIFA também. Vamos fazer um desafio um dia, inclusive. Mas eu vou te dar um conselho, Marcelo. Vou me propor, você é um cara bem sucedido, mas eu vou te dar um conselho. Se você seguir esse conselho, eu te garanto que vai dar tudo certo. Yeah. Tá pronto aí, Marcelo? Manda vala. Não convide o Jovem Nerd para assistir nenhum jogo <risos> de um torneio que
0: você tiver que não, Flávio, eu tô evitando esse... Não
2: não convide tá? evitando esse
0: papo há tanto tempo que a gente não só vai convidar ele como ele tá pregado na minha camisa, Flávio Não, mas na camisa não tem problema é... Olha o risco É uma presença física, não convide Perfeito
2: Então, dito isso, tá dado o meu conselho a gente começou com o pé direito aqui esse... É, esse
1: fica aí que esse papo tá muito bom Marcelo, conta um pouco sobre o que é o Net Shoes Miners hoje, a presença do Net Shoes Miners nos
0: esportes, para o pessoal entender o contexto e a gente voltar lá no início dessa história. Claro. Bom, a Net Shoes Miners hoje é uma equipe de esportes eletrônicos que figura aí nos maiores campeonatos do Brasil, né? E é uma equipe super recente, então a gente está falando da Net Shoes Miners de ter três meses e meio completados como equipe de esportes. A gente foi anunciar a Net Shoes Miners em 24 de maio deste ano e estamos aí junto com grandes equipes hoje que figuram no cenário dos esportes há muitos anos, e a gente já chega, como eu bem disse, nos campeonatos que tem mais de destaque no cenário, né? Mas antes desses três meses do anúncio da os Miners, a gente tem aí cinco anos de história dentro dos esportes, que é onde desembarca naquela nossa conversa da relação com vocês em relação ao Nerdcast Empreendedor também. Quando é o, quais são os jogos, quais são os,
1: os esportes que a Netshoes Miners atua hoje?
0: Claro, a Netshoes Miners... É ela, a gente preferiu se posicionar Em três frentes A primeira é a do Free Fire Porque no Free Fire A gente consegue atingir o público do mobile Que hoje assim, é absurdo né Hoje a, a geração Z aí, A nossa querida geração Z Incrivelmente é o gadget que eles mais usam Para jogar Ela tem uma, uma adesão muito grande O jogo Free Fire tem uma adesão um Impacto muito forte Então a gente também está no LoL Campeonato mais importante também Muito parecido aí devido às proporções Com a MLS que é um sistema de franquia recém-feito. E também a gente está no FIFA, né, na, na plataforma da EA Sports, que é no console. E a nossa estratégia é abordar todos os gadgets possíveis dentro do game. Então a gente tem o Free Fire no mobile, o League of Legends no PC e o FIFA dentro de todos os consoles, tanto Xbox quanto Playstation. Assim, qualquer forma de jogar, a gente consegue comunicar com o nosso público.
2: Deixa eu fazer uma pergunta. Eu já sei a resposta, mas eu acho que é mais para esclarecer o amigo que está acompanhando a gente aqui, é explicar direito essa questão é o Netshoes Miners ou, ou seja, a equipe é da Netshoes ou você fundou a equipe, o Netshoes é um patrocinador, é um name Rights. só para ficar claro para quem tá ouvindo Marcelo, explica por favor essa questão claro, bem importante,
0: a gente hoje se apresenta como Netshoes Miners exatamente como o último ponto que você falou Flávio, como a parte de um name Rights. hoje a gente tem um contrato aí é, com um bom prazo com a nossa parceira Netshoes, que vem aí desde dois 2016 sendo é a nossa parceira, então olha pra você ver, a gente tá completando cinco anos com uma parceria com uma marca tão representativa e é, é puramente name rights, a fundação da equipe passa por nós, a, ideia, a idealização do nome passa por nós e aí estamos com a marca Miners, né, essa é para sempre nossa, e aí atualmente e espero que por muito mais tempo estamos acoplados com a marca Net Shoes, né? o e-commerce Net Shoes, e aí sim, Net Shoes Miners. E mais do que a galera de Minas isso, é óbvio. A gente não explicou o óbvio, né? O óbvio, às vezes, tem que ser dito. É que ah, todos mine... os fundadores são, somos, nós somos mineiros e a gente fez a tradução literal aí do da Miners, já metemos o trenzinho aí mesmo na, na nossa logo <risos> pra ficar ainda mais caracterizado como Minas e, e a nossa comunicação, sabe? É, é bem legal você colocar isso, Jovinete, que a gente tá aqui afastando também a ideia do mineiro, que é aquele mineirinho, né? Sentado mineirinho? na, na be... Mineirinho sentado na beira da estrada, mordendo uma paia no canto, comendo queijo, a gente tá trazendo o, a vida urbana também de Belo Horizonte. É, Belo Horizonte, por exemplo, é a capital do hip-hop nacional, né? E a gente entra nesse universo tendo uma música própria, feita por grandes rappers de Belo Horizonte. Então, a gente tira essa característica, é o que a gente chama do glocal, né? E do local para o global. É igual eu, eu comentar aqui com vocês, e se eu falar a palavra Texas, é um estado dos Estados Unidos, vocês já tem aquela característica deles. Então, a gente quer também buscar buscar isso dentro dos nossos mineirinhos aqui da Miners.
2: Agora, Marcelo, ainda para esclarecer, você disse que a equipe tinha três meses e depois você falou que a Netshoes é uma parceira de cinco anos. Explica um pouquinho melhor isso. A equipe é nova, mas era uma outra equipe, só pra
0: gente entender. <risos> Exato. Era uma outra equipe, sim, Flávio. E o que é legal de contar é que a Netshoes é, está conosco começando a patrocinar meramente camisa, nos fornecendo camisa lá em 2016. E aí, uhum. se me permite, eu, eu já posso voltar aqui, porque a Netshoes se confunde com a nossa fundação. A gente começa, Flávio, não como uma equipe de esportes. O meu objetivo, quando empreender lá, eu sou advogado, eu, eu costumo falar que eu era advogado, porque se minha esposa separar de mim, eu vou, vou precisar de contratar um. Não tenho nenhuma noção mais de advocacia. E o que eu mais prezo atualmente é que, quando a gente formou em 2016, uma, uma ideia para os esportes, era uma plataforma de jogos. Olha que loucura. Então, muito longe de ser um time de esportes, uma plataforma de torneios. O que seria isso? Vamos falar que nós quatro aqui gostamos do mesmo jogo, queremos fazer um, um torneio valendo um dinheiro. Essa minha plataforma faria isso tudo automatizado. O Azaghal casa cinquentinha, Jovem Nerd cinquentinha, você e eu. E aí a gente também divide e eu como plataforma eu pegaria uma parte disso ou também daria uma premiação. E é aí que dá a nossa mudança e que e, é, embarca Netshoes nessa. Eu quis fazer a propaganda desse site que estava pronto né em 2016. E quando eu fui fazer essa propaganda desse site, eu contratei um jogador que estava indo jogar o primeiro campeonato oficial da história da EA, da, do, do FIFA. Ah, adivinha onde? Em Miami. Então a minha história começa muito em Miami. Ele foi jogar um campeonato oficial da EA e eu falei cara, leva essa camisa, faz a propaganda do meu site... Se alguém te perguntar... Você fala... Esse é o site... Que chama Sportflix... A gente vai ter torneios por lá... E o que que acontece transmissão ao vivo na ESPN Brasil e esse menino se sagra campeão. Primeiro campeão pan-americano do jogo oficial da EA FIFA com a camisa que até então era o mero marketing da minha plataforma. E aí que vira a chave, Flávio. Aí Sim. que fala assim, que não é mais é, eu não sou mais uma plataforma. A Netshoes já faz parte, me, me ajudou aí a fornecer as camisas e me deu um troco, eles sabem disso, a gente brinca até hoje, para os meninos irem e pra gente se sustentar aqui. E eles aparecem na capa da FIFA .com, de todos os grandes é, sites de, de esportes, que até então não tinha esportes especializados, muito poucos, com toda a marca Netshoes né, lá e a minha Sportflix. E todo mundo perguntava para esse atleta, que chama Rafifa, e aí, qual que é o seu time? Não, não é meu time, não é, é uma plataforma de torneios. Aí eu falo pra ele, cara, para de falar isso, porque agora você é um time de esportes, sim. Ele me traz 30 mil dólares, óbvio, né e tem uma parte, a maior parte fica com o atleta, a gente pega esse dinheiro e começa a criar o sonho, isso em fevereiro de 2017. Já a Netshoes como essa parceira das camisas.
1: É, aí, carmen, deixa eu entender ele, ele, você foi patrocinador? Você que levou ele pra lá, patrocinou a ida dele pro campeonato
0: e essa que foi a parada? No caso da FIFA, dos torneios oficiais da FIFA, até hoje, todo mundo que classifica dentro do jogo, bom, o, o Miami o próprio Miami tem um atleta que joga a MLS, é tudo bancado pelo projeto, né? Uhum. Então assim, o atleta já tinha passagem e hospedagem junta, a única coisa de fato que eu entreguei pra ele foi uma camisa e um sonho, assim. Foi bem no começo, você assim, vai fazer propaganda aí do meu marketing, toma aqui um dia, da minha plataforma, né? Toma aqui um dinheirinho e faz o seu melhor. E o menino se sagra campeão pan-americano do primeiro campeonato oficial com transmissão ao vivo. Foi incrível, cara. Mas falou que ele trouxe
1: a grana do prêmio, do campeonato, e que ele ficou Sim. com a maior parte. Mas por que que você tinha participação nessa grana?
0: É porque a gente imaginou que ele poderia ser assediado lá de alguma forma, entendeu? Por exemplo, se ele tivesse um resultado resultado positivo, a gente gostaria de contratá-lo como a, pro player no futuro. Isso era uma ideia futura nossa. Então eu falei assim, olha, é, toma aqui esse contrato de imagem que me ajudou a assim, ser, no caso, advogado pra falar, olha, se alguém quiser comprar a sua imagem por enquanto eu tô fechando com você um contrato de imagem da Intentão Sportflix. E aí foi que ele, falei com ele, olha se você for campeão, a gente também fica com um percentual aqui como atleta mesmo porque eu vou trabalhar toda a sua imagem aqui, a gente, ele entregou as redes sociais dele pra gente e a gente assim começou a tocar enquanto ele tava lá só focada no jogo, a gente estava aqui nos bastidores e tinha um percentual, eu até posso falar que era 20% da premiação que ele trouxe.
1: E aí você usou isso para financiar a, a, o time, é isso, ah, você decidiu eu quero ter um time, não
0: é só a plataforma. É. Exatamente, foi o turn point total nesse caso. E o que é mais incrível, o, o Flávio e, e Alexandre, ele traz aqui não só essa premiação, como uma proposta oficial do Paris Saint-Germain para comprá-lo como um passe. E aí, em um mês, a gente consegue fazer a transferência transferência desse mesmo atleta, o Rafifa, pro Paris Saint-Germain, e mais uma vez a Sportflix tá em pauta, a primeira transferência da história onerosa dos esportes, diretamente da Sportflix pro Paris Saint-Germain. Cara, em um mês, depois disso acontecendo, foi um turbilhão na, na minha vida, assim, eu tava sentado conversando, negociando a imagem do atleta junto com o Paris Saint-Germain com os, é, os empresários do Paris, lá com aquele inglês, com sotaque árabe. Foi assim, isso ocorreu tudo em três meses na minha vida, cara.
1: Caraca, que loucura.
0: Todos a bordo, porque a NET vai desenhar mais uma vitória!
1: Mas essa sua ideia de ter um time, ela vinha desde antes, ou quando você viu que,
0: ó, oh, nossa, dá pra ganhar jogo? <risos> eu quero ter um time pra fazer isso também? Foi só com o Rafifa. Até então, meu foco era o site. Eu comecei a querer fazer o site nada mais além dele. E só graças a esse título do Rafifa, esses valores que estavam envolvidos, eu falei, cara, eu consigo largar aqui o direito, empatar a minha vida e focar numa equipe de esportes do cenário de FIFA, que até então no Brasil, em 2017, não existia. A gente, assim, é percursor no cenário de FIFA, que até hoje é, é bem, é, é um cenário tímido comparado com o League of Legends, o Free Fire e o CS, né? E foi aí que eu resolvi mudar, quando realmente a, a parte da, dos boletos começaram a ser pagos através da relação com os atletas, que aí mais adiante entra de novo a Netshoes. Quando eu falo, e aí Netshoes, vamos renovar ela falou assim, eu não quero renovar com vocês. Eu quero ser vocês. Isso em que ano? Em outubro de
1: 2017. Ah, então como assim?
0: Aí a Netshoes falou, ah, eu quero naming rights. Eu quero fazer parte do nome do time. Exatamente. Eu gostei tanto desse projeto com vocês. O Rafifa campeão me deu tanta mídia por tão pouco que eu quero entrar de vez nos esportes. E aí o nome Netshoes e esportes, então exist... até então estava longe de existir a Miners. A Netshoes e esportes adquire o nosso time de FIFA, entendeu? E o único, Exclusivamente FIFA. Por quê? Porque, pro entendimento da Netshoes, era a linguagem que eles conseguiam falar com o cliente deles. No caso do futebol. Eles não teriam muita aptidão para falar com alguém do LOL e tal. Mas do futebol era fácil, era chuteira ali, tem ali a camisa do próprio time, né? Dos times que envolviam e etc. Então era mais o posicionamento estratégico que eles tinham em 2017, só foi mudar isso em 2021. Caramba, cara.
2: E hoje é, eles também têm o mesmo patrocínio para as outras modalidades, para os outros jogos.
0: Exatamente. Ah. E aí foi o que a gente chama. De, da nossa relação com a NetShoes ter ido para um patamar de 2.0. A gente apresenta para eles, olha, existe aqui também oportunidade dentro de outros jogos. E como vocês estão dentro do ecossistema agora, como eles estão, né? Dentro do ecossistema Magalu, e a gente tá nessa relação há 5 anos, faz muito sentido a gente entregar todos os tipos de jogos para vocês. E vocês vão conseguir comunicar isso. E é exatamente, Flávio. Aí essa relação 2.0 migra para os games que a gente anteriormente falou, que é o Free Fire e o LoL. Agora,
1: você começa isso lá em 2016, 2017, esse negócio de pô, beleza, eu vou começar a entrar nesse mercado, né, e eu tenho que trazer os atletas. Você teve um grande expoente no início, o Rafifa, mas ele, você perdeu ele pro Paris Saint-Germain. Olha, assim, parabéns. <risos> é isso aí. Você fez um bom negócio, mas assim, o seu atleta estrela já não tá mais com você. E aí, que é a parada que o Flávio sempre fala? Não é questão de sorte. Como é que é que você transforma isso numa estatística? de vitória e de business, né? Pra dentro dos esportes.
0: É, reparando no mercado que eu podia nadar de braçada, assim. E eu tinha o mercado todo do FIFA aberto pra mim. E eu pensei, nesse campeonato que foi o Rafifa, foram mais cinco brasileiros. E somando todos os brasileiros, eles trouxeram 60 mil dólares. Então eu pensei assim, cara, se eu tenho 10% disso, eu toco a minha vida aqui com todos os brasileiros. Então, você imagina que eu era a equipe, a única equipe do mercado, e eu simplesmente fui no mercado e peguei os melhores jogadores. Ah, não tinha equipe? Não existia equipe de FIFA. Elas foram começar a vir em 2018. Eu na, porque assim, a EA ela come, a minha grande sorte, aí eu, eu traço esse ponto como sorte ligando, a competência do Rafifa né, de ter ganho, ele ganhou o primeiro torneio que a EA fez oficialmente. Hum. E eu, é como se fosse a primeira Libertadores do mundo, a Sportflix na época, né, foi a campeã. Então, mas
1: todos os jogadores eram amadores
0: então? Absolutamente amadores. Eu tinha que caçar eles aqui através da plataforma, né. Que os esportes, o bom é isso, não preciso de um olheiro. O próprio jogo me dá o, o, as, as estatística Exato.
1: Caraca, é verdade. Você vê no perfil do cara toda a estatística de jogo que ele faz. Jogo ranqueado, né? Jogo ranqueado cria um histórico estatístico deles, né?
0: E aí você vê quem tá desempenhando e você vê ele na prova, por exemplo, de um torneio, como ele se comporta porque também é importante, né? A calma e tal. E pronto, você contrata ele e, assim, as pessoas é, começaram a assinar pra gente lá atrás, há um tempo atrás, por valores quase que simbólicos. O que eles queriam mesmo era ter identidade com o time. E foi aí que eu conseguia aproveitar pra começar a galgar. Mostrando pro meu patrocinador que a gente, é, no primeiro campeonato mundial de, do FIFA 2018, aí eu tô falando do um FIFA porque ele sempre é anual, né? 2017, 2018, uhum. nós fomos a equipe que mais colocaram atletas no Mundial. A gente tinha três. Por quê? O brasileiro é um fenômeno, continua sendo um fenômeno, e a gente tava nadando no mar aberto, cheio de peixe. E o um mercado que ninguém ligava. Ninguém, ninguém.
1: Você viu isso, Flávio? Que interessante, porque nos no, no esportes Esportes normais, né? Principalmente nos Estados Unidos, os caras vivem com essa parada de estatística, né? Na NFL, MLS, no beisebol, todos esses caras, né? Você tem um histórico de estatística, por exemplo, você tem fantasy e tudo isso é né, baseado nisso. Inclusive, o, o, o basquete o beisebol mudaram completamente quando se começou a estudar estatística de jogadores e tal, então, para se contratar é, um time que funcionasse melhor em, em certos parâmetros, etc. E não só por fama, por nome, etc. Mas isso tudo. Tudo é feito na munheca, né? O cara vai, rebate uma bola ou faz tantas cestas por jogo e aí vai anotando e colocando. No eSport, no FIFA, por exemplo, a galera que joga FIFA, tudo isso já é feito automaticamente. Todos esses dados são criados em tempo real, né? E, e, e ficam no seu, no seu histórico, né? E é muito mais fácil de você fazer essas comparações e, e entender o potencial dos atletas, né?
2: É a vida digital, é com a publicidade digital e a publicidade analógica, né? Exato, é tá tudo ali calculado. Agora, eu tenho uma curiosidade de saber do Marcelo quais são as três principais fontes de receita de uma, uma equipe de esportes.
0: Ô Flávio, é, a gente tem aqui fontes importantes, que são a primeira fonte, o próprio patrocínio. A segunda fonte é direito de transmissão, e isso vem de acordo com cada torneio. Ah, e eu posso especificar depois mais eles. E terceira fonte hoje, que está muito quente, são... Os streaming, a live stream. É, hoje a gente tem algumas plataformas de relevância pelo Brasil e pelo mundo, né? A Twitch, que é da Amazon, a Buia, que é da Garena, que é dona do FIFA, e o Facebook Gaming. Então, eu com certeza colocaria essas três fontes. De novo, patrocínio tradicional, né? O que a gente hoje chama dessa venda da, da mídia dentro dos esportes. O segundo ponto é o direito de transmissão, que também reflete ali no, no, no que o, o torneio te proporciona quando te uhum. paga um FI, né? Toda vez que você participa aí, a MLS é um exemplo. Bem altado Deixa eu abrir um parede aqui, só pra perguntar mais detalhes disso. Isso é um rateio entre
1: todo mundo que tá participando, né? Porque os direitos de transmissão foram vendidos pelo realizador do campeonato, né? Perfeito. Então, no caso da, da, do FIFA, é a EA que organiza o campeonato?
0: A própria EA? A própria EA que organiza o campeonato. No caso da EA, ela é uma característica diferente que não é... é não nos dá esse FI por participar do torneios deles. Os dois outros torneios que a gente participa, sim, o CBLOL, por ser uma franquia aí dividido entre os 10, e a a LBFF, a Liga Brasileira de Free Fire, por eu estar na primeira divisão, eu tenho um, um fia anual bastante interessante, só para eu me manter. Mas isso é um rateio entre todo
1: mundo que tá na Liga, é isso, né? Todos os times, ó, oh, galera, vendemos um o direito de transmissão, e aqui estamos dividindo entre todos os times da Liga essa grana do direito de
0: transmissão, é isso. Exato. É. Alguns torneios são mais claros, assim, específicos, fazendo desse, na, dessa moldagem, o outros tratam isso como uma ajuda de custo. Eles não passam por quanto vendeu o direito de transmissão, mas está aqui rateado esse bolo aqui para todos, é exatamente.
2: A relevância da receita está nessa ordem que você apresentou, ou seja, a maior receita é patrocínio, transmissão a segunda maior e a terceira maior é esses streamings?
0: Eu diria hoje, Flávio, que eu inverti a ordem aqui então. É, a primeira, hoje, para algumas equipes, ela se mantém 100% com live stream. Ah, é? Tem dúvida. Existem equipes de esportes hoje que têm estruturas é, homéricas assim, gigantescas, que não tem um patrocinador tradicional vive só da receita dos próprios influenciadores da live stream. Então, eu diria que live stream vem em primeiro. Segundo, os parceiros, os patrocínios, né? E a mídia no geral. E terceiro, esse rateio, como vocês bem falaram aí, do direito de transmissão. Caraca, que impressionante.
1: É como, Flávio, é como se você tivesse as fontes de receita aí, que são bem paralelas com o futebol, que eu imagino, direito de transmissão, patrocínio, etc. Mas, se os seus jogadores fossem jogar aí no, no, no fim de semana a pelada e transmitir ouvir essa parada e gastar muito mais grana do que o resto das receitas. É isso? É Porque, isso. Não,
2: me dá uma noção de audiência, então. O que que uma equipe tem de visibilidade, por exemplo, que tipo de relatório de visibilidade você dá para a Netshoes, por exemplo, que é teu patrocinador principal. E aí eu não me refiro em, em imprensa, tá? Deixando a imprensa de lado. Mas em termos de audiência, em termos de visualização, tanto no streaming quanto também um torneio que você participa, qual é a, a ordem de grandeza que a gente tá falando?
0: É, o que a gente tá falando aqui, é, eu quero dar exemplo da maior liga que a gente participa em termos de audiência, que é a liga brasileira de Fifa. Eu não posso, talvez, passar aqui por não ter pedido autorização para eles, mas eu posso colocar aqui os números que são mais de 30 milhões é, em uma season, que ser, a season dura três meses. A gente teve mais de 30 milhões de visualizações. Por é, final de semana, a gente tem uma média de 200 a 350 mil pessoas simultâneas, vendo de média, e daqueles únicos, né, quantos passaram por ali, acima de 700 800 mil pessoas. Isso você eu Você diz nos falando... seus jogos, nos jogos que você participa. E um partilha. jogo. E um só. Tá. E um torneio só. E aí o CBLOL, por exemplo, eu entrego pra Netshoes, que a gente tem 50 horas de TV fechada e mais um número também expressivo, em torno aí na casa das dezenas de milhões de horas assistidas também. Então, essa é a ponte da grandeza. E o que o, o Alexandre disse é muito interessante, porque é exatamente isso. O que os esportes podem fazer e monetizar é algo que o futebol não faz. O que mais me dá a audiência é é quando eu vendo o treino do meu jogador. Aqui, por exemplo, no Free Fire, a gente chama de X-treino. Quando o meu jogador está, de fato, sentado na frente do PC e treinando, e claro, alguns treinos a gente faz no off, mas quando ele está treinando, eu vendendo esse meu treino para o público, a audiência minha é incrível e eu tenho uma rentabilidade muito grande por isso. Caraca,
1: como é que funciona essa receita de venda de transmissão de treino?
0: O que a gente está falando de venda de transmissão de treino, na é verdade, sim. é o fato dele estar tá cumprindo as 80 horas, vamos falar assim, semanais dele, entregando o treino dele dele, como é dentro dessas horas. O fi já está fechado com a plataforma, entendeu? O que a gente consegue fazer aí? É, quando você for treinar, abre a live pra contar as suas horas, entendeu? Então, não é especificamente do treino. A gente disse que assim, ó, tanto o treino, quanto o momento de hobby dele, é tudo monetizado porque ele tem aquelas metas a bater. Então, a gente pode falar assim, olha, liga a câmera, treina ao vivo, porque a gente, batendo essas metas, a gente tem esse bolo de receita pra dividir com você. Ah, tá, ele tem participação nessa receita também. Total, total. A grande fatia do bolo, inclusive fica com talento no nosso caso aqui é
2: legal, cara.
1: Flávio, quais são os paralelos que você consegue traçar assim, em termos de importância de receita com o time de futebol profissional e tal? Você consegue ver esses paralelos? De, de... É, o, no futebol profissional, a maior linha de receita
2: ainda é o direito de transmissão. Em primeiro lugar. No Brasil, então, talvez isso represente... Eu não, não vou chutar aqui um percentual, mas é, é absurdamente superior a qualquer outra linha. Depois vem patrocínios. É, e, por último, bilheteria. As pessoas acham que bilheteria é o, é o maior. Mas no Brasil, não. Ela vem depois de patrocínios e depois é, de direito de transmissão, que esse é o principal. Agora, é basicamente a mesma, a mesma lógica, não é? O que um patrocinador busca é audiência. Qual é a audiência? Qual é a relevância? Tanto que um time como o Flamengo, por exemplo, que tem muita torcida, vai ter sempre uma cota de patrocínio maior do que um time pequeno, por exemplo, um time que tem pouca torcida. Não vou aqui citar nenhum nome para ninguém me xingar depois. Mas um time que tem pouca torcida, ele vai certamente ter menos é, oferecer menos impacto para o patrocinador e por isso o seu patrocínio vai ser menor então é lógica é a mesma não é ou seja a quantidade de pessoas envolvidas a quantidade de audiência alcançada é o produto que uma equipe de esportes ou esportes que funciona da mesma lógica pode oferecer para o seu patrocinador agora como se conquista essa relevância certamente investindo ganhando título tendo relevância numa determinada cidade no caso aqui o esporte não é nem cidade né é a West web, né? É internet Exato. Não é uma cidade lá, em Campinas, ou então em Minas, né? Tudo bem, é Miners, Os fundadores são mineiros, mas o público dos Miners, eu tenho certeza, que tem várias pessoas de outros países,
1: inclusive. Porque a internet não tem fronteira. Exatamente. É, é, esse é o paralelo que eu faria. Ô, Marcelo, você acha que, né? Porque em time de futebol, de NFL, basquete, etc., estão né, tudo muito ligados às suas regiões. É claro que existem, né? Torcidas que estão fora da região do time, né? No Nordeste, o Flamengo tem muito torcedor no Nordeste, por exemplo, para ser um, um time do Rio. Você acha que existe essa localização da torcida nos esportes ou não? Como é que é para o Netos Miners? Entendeu? A galera tá mais focada em Minas Gerais ou não faz diferença?
0: Não, não faz diferença. A, a nossa comunicação, como a gente quer se apresentar e até a gente trabalha isso junto muito forte com o nosso pessoal de criação, a gente trabalha a figura da persona, né? Quando ela vai falar, ela vai ter os três jeitos do, do mineiro. Quando a gente for comunicar um vídeo, vai ter ali alguma coisa da mineridade, mas o objetivo é, como eu falei no começo, é ser global mesmo, é trazer o local para o global, e eu quero, de fato, conquistar a audiência, seja onde for, e com certeza buscar em outros países da relevância nacional primeiro, depois uma sul-americana e mundial, é o objetivo de toda a equipe de esportes que a gente tem hoje, casos nacionais, né? Que tem, tem exemplos assim de concorrentes, os frenemies nossos aqui, mas também há exemplos de que os brasileiros são apaixonados com equipes lá fora no exterior Então a gente só comunica Com os nossos trejeitos mineiros Mas o objetivo é, é a expansão nacional
2: Olha aí Já existe no esporte é, Uma relação de lealdade Entre torcedor e equipe Ou essa relação com o esporte não, é, não tem esse nível de fidelização E, e eventualmente Quem acompanha Está mais ligado ao atleta Ou está mais ligado à habilidade Que determinado atleta tem como é que você vê essa questão da
0: lealdade a uma equipe? Existem casos raros no Brasil na qual há lealdade 100% à equipe, tá? E eu, eu não tenho problema nenhum de, de citá-los aqui porque são nossos parceiros dentro do CBLOL. Dando dois exemplos claros aqui, eu acredito que a Laude, independente de quem entra, de quem sai, eles são torcedores da Laude e a PEN também, inclusive o nome daquele torcedor da PEN é PENZET. Todo mundo chama, os PENZETs são os mais chatos, os PENZETs são os mais chatos. A PEN Game que tem 5, 6 anos no cenário, eles têm um público aficionado, Flávio. E você foi muito bem quando você disse em relação a, a que, normalmente, o atleta que puxa a audiência, tá? E, e é assim que a gente busca aqui, na, dentro da Netshoes Miners, conquistar a relevância. E muito como, bom, não é uma estratégia longe da gente estar tá inventando a roda, diga-se aí a pessoa que trouxe o Cacá, o último bola de ouro do Brasil, pra dentro do time, né? E depois com Nani e Companhia Limitada. Então, assim, é exatamente essa relevância que você traçou é muito parecida com a nossa por mais que você falhe ali dentro do ambiente de Miami e, e também ali mas você quer atingir a, toda a América e é muito parecido com o que a gente está fazendo
2: só corrigindo é, é, é Orlando na verdade Miami é, é nosso <risos> isso, Miami é nosso freguês
0: isso o Miami é o time do recém feito agora do Beckham cara. é do, do Beckham é, David
2: Beckham Orlando é o nosso City. freguês lá exatamente.
0: cara me desculpa olha pra você ver Miami é, ficou na não, minha cabeça não tem
1: problema imagina mas assim, o Flávio, eu vou, é claro, você no início levou o CAC porque, né, vai ter um nome, vai vai ter uma projeção, é um brasileiro, dono do time também brasileiro e tal. E claro, a estrela chama, né? Chama atenção, chama a torcida, etc e tal. Mas e aí eu pergunto para os dois, tipo, o quão importante ou vital é? Ou é mais vital ganhar jogo? Porque toda aquela revolução de estatística de esportes dos Estados Unidos não tá necessariamente ligando para a estrela, tá ligando para vitória, para ponto. Como é que foi nesse balanço, porque pelo que o Marcelo falou, a galera quer seguir o atleta, quer seguir o, o pro player. Se esse pro player for no Paris Saint-Germain, vai continuar seguindo o cara do Paris Saint-Germain. E aí, a sua audiência vai embora, né? Você falou que os streams são uma excelente fonte de, de receita, depende da galera que tá jogando contigo. Ou depende... Entendeu? Qual é esse equilíbrio entre a paixão pelo time e a paixão pela estrela, pelas estrelas que estão no time?
2: É, a contratação do Kaká, ela chegou no momento que o clube nascia isso é uma coisa engraçada, porque cada um hoje torce para um clube centenário, um clube que o, o avô torceu, que o bisavô torceu. E aqui a gente está falando de um clube que nasceu, o Orlando nasceu do zero ali. Então, quando a gente contratou, na época, o um único jogador que até hoje é, recebeu uma bola de ouro, que jogou nos Estados Unidos, que é o Kaká, a gente simplesmente estava comprando tempo, comprando uma relevância e acelerando, né, dando um fast forward lá na, na história do Orlando City, Trazendo relevância. O mundo inteiro ouviu falar de Orlando City. Sim, ele trouxe a atenção que você queria. Trouxe a atenção, né? Lembrando que Kaká foi. conquistou a bola de ouro poucos anos antes de ter ido lá uns 5 anos antes. É como 5 anos atrás quem conquistou a bola de ouro talvez tenha sido Ronaldo ou, ou Messi. Qualquer equipe que contratar Ronaldo ou Messi hoje vai ter uma atenção mundial. E foi isso que o Orlando City ganhou quando fez essa contratação naquela ocasião e chamou toda a relevância também para a Liga. A gente tinha um objetivo de chegar chegando, então é, isso do ponto de vista de marketing nos trouxe muita relevância e tanto é que nós assinamos um contrato com 52 patrocinadores hum. né, no primeiro ano de existência. Isso nos trouxe muita relevância, muita visibilidade, uma visão global. Obviamente houve um investimento para isso. Era um investimento para longo prazo. Agora, ganhar jogo é muito importante. Não adianta você só ter uma estrela e não ganhar jogo. Então, você ter um time relevante com uma participação participação relevante. E aí quando eu não falo ganhar jogo, não é só ser campeão, porque é, você vai ter concentração de campeões num país quando acontece essa situação que acontece no Brasil, que acontece na Espanha, quando você tem aí um ou dois ou três clubes que recebe dez vezes mais do que os outros. Então aí fica mais complicado. Aí você vai ter, por exemplo, uma concentração maior de vitórias em meia dúzia de clubes. Não, é o que acontece na MLS. Na MLS os, os times são muito equilibrados e, e por isso você não vai ter uma concentração de campeonatos somente com ou dois times. Sim. Então nesse caso o que vale mais é você ter uma participação, pelo menos nos playoffs é isso que é muito valorizado nos Estados Unidos, porque campeão vai ser um só tem lá 30 times, um só vai ser campeão e não vai ser sempre o mesmo time. Então a percepção de ganhar jogo nos Estados Unidos está muito mais relacionada à participação nos playoffs. Isso é o que é mais valorizado Agora, também existe nessa comparação entre o esport e o esporte convencional, eu, eu presumo que haja uma volatilidade maior nessa, na maneira como os fãs flutuam. Porque, Por exemplo, no, em Orlando, o clube está vinculado a uma comunidade. O clube fica no endereço, tem um endereço fixo. As pessoas vão lá no templo daquele clube que é o estádio. Ou seja, você tem uma relação mais sólida, mais é, regional. Está relacionada à população de uma cidade. Está relacionada mais ao orgulho que aquilo ali dá para a cidade.
1: É, e muitas vezes quando o jogador entra e depois sai, vira um traidor, vira um... Né, um... <risos> Passional o negócio.
2: É. é um sentimento de pertinência. Já no esporte, eu não vejo essa relação local, comunidade, não vejo por aí essa relação. Então, eu imagino, presumo, que haja outros elementos que são necessários para você conquistar um cara mais aficionado que esse é o desafio né transformar um, um admirador num aficionado esse é o desafio de cada organização esportiva
1: Ô, Marcelo vamos falar desse negócio de ganhar jogo porque <risos> isso, é, isso é não isso... você vai falar sobre isso Essa não ele é muito cara de pau né Zagallo é, que, que é isso
0: cara
2: você quer falar de ganhar jogo o jovem né vai é <risos> Vamos lá, Marcelo.
0: Fala pra ele aí Vamos como
1: lá. é que ganha é jogo aí. É só não convidar quem? Só é contexto de
0: ganhar jogo, é só não convidar. Beleza, não. qual é o contexto.
1: <risos> é aquele negócio seguinte: que o Flávio até tá falou no início, brincando aí, ó. É muito legal investir em esporte, é um problema que tem jogo, porque ele tá justamente visualizando que existem muitas oportunidades legais de negócio, mas no final das contas, você não tá só fazendo negócio, botando negócio à venda e tchau, é isso, né? Ganhar jogo é um, é um ponto importante pro sucesso do negócio, né? O time que for campeão vai vender mais, vai ter mais. Mais fãs, vai vender mais merchandising, vai, vai atrair mais atenção, mais patrocínio e tudo. Óbvio, isso é um fator decisivo. Mas não é vital, né? Se não existia tantos times que não. Só um time é campeão de cada categoria, né? A cada campeonato. E os outros times sobrevivem perenemente como um negócio. Quer dizer, no Brasil tem que é um negócio de clube e tal, mas aí a gente tá aqui tá falando de esporte como um negócio, né? No caso de futebol nos Estados Unidos ou dos esportes do mundo inteiro. Como é que funciona esse equilíbrio entre ter que ganhar e se não ganhar, o negócio é continuar, entendeu?
0: E aqui, eu vou revelar algo, que o nosso único título, então, Jovem Nerd, pode ficar tranquilo, nosso único título aconteceu, acredite, com o Rafifa, há cinco anos atrás. Porque o mais, a gente só construiu, como o Flávio colocou, relevância, mas a gente participou já de todos os mundiais, a gente sempre bate na porta. Tô cansado de ser vice-campeão. Então, assim... Jovem Nerd, não tem um problema, é. então se assim, a gente ficar mais cinco anos sem ganhar nada, não é problema assim. Muito obrigado por isso, então, quero deixar claro aqui que o Nerd mas já não ganhava antes do, o Jovem Nerd entrar. Não, a Nerd tem três meses, então assim, foi a minha grande reviravolta por esse título e depois a gente construiu relevância, muito bem quando o Flávio disse que na no, no, relevância pra eles é participar dos playoffs, e aqui acontece a mesma coisa, a equipe que consegue colocar os seus atletas no Mundial de FIFA, hum. ela é muito relevante nacionalmente, e Sim. a gente a gente, já foi, a gente já visitou nove países. Só na Romênia eu já fui três vezes, cara. Eu conheço mais a Romênia que o Rio Grande do Sul. É, qual é o campeonato? Qual é na Romênia? É o da FIFA. Ah. É o da EA Sports FIFA. Eu já fui, bom, Romênia, Londres, Amsterdã, Hamburgo na Alemanha. Isso só no universo FIFA. A gente já viajou pra nove países. A gente já participou de 15 grandes slams, vamos falar assim, né? O que a gente chama é, de majors dentro do FIFA. Já colocamos um atleta no Mundial. Quando ele ia pro Mundial, veio a pandemia. Então, isso é ganhar relevância. No Free Fire, desde quando a gente começou começou, a gente participou de todas as finais. A Miners, entre os mais de centenas de times do Brasil, é o quarto melhor time do Brasil inteiro de Free Fire. E na sessão passada, quando a gente tinha parceria com outro clube, a gente era o terceiro. Então a gente vem de uma terceira colocação, de uma quarta colocação e jogando todas as finais do jogo que é mais querido no Brasil. Uhum. Que quando abre para ter vaga na Série C, são cadastrados mais de 10 mil times. Times, Nossa. lembrando que cada time tem quatro jogadores. E a gente é o quarto melhor do Brasil na primeira divisão. Então, a gente é, o que está acontecendo é que nós estamos construindo relevância. E isso vai acontecer também no LOL, que a gente no, no CBLOL agora está querendo construir essa relevância. E Flávio, essa frase que você falou, eu vou recortar e entregar para o nosso patrocinador comprar tempo pelo nosso planejamento. Agora tem tudo a ver. Muito obrigado por isso. Acabou de estar de tá aqui um, um slide inteiro para eu mostrar para ele. Eu quero comprar tempo, <risos> quero comprar relevância. E esse nosso projeto para 2022 agressivo é por isso. Vamos embarcar nessa, meu parceiro, então é exatamente assim que eu vou apresentar pra eles, e é o que você falou essa é a nossa relevância chegar no playoff então assim, título, ele é importante, mas você está ali ganhando, óbvio, né nessas posições que você ganha, você tem uma premiação, você tem atletas que se interessam pra ficar pô, aquele time tá sempre ali na ponta, e a gente ainda vai levantar uns canecos, cara é a paciência que a gente tem tem time aí no futebol brasileiro que tem 100 anos super tradicional e nunca ganhou nada então a gente tá aí com 3 meses e 15 dias e pronto pra levantar um caneco aí com o Jovem Nerd no ombro pra ir pra desmisticar isso. Ah,
1: ah, ah isso vai é ser bonito, aliás.
2: Não se iluda, não se iluda, <risos> meu filho.
0: É, é o único apoio que eu tenho, é assim, cara. Não, 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 Aquele não, vídeo dele visitando deixa você ele apoiar,
2: Deixa ele apoiar, bem longe. <risos> negócio,
0: no momento tá tá da pandemia mim, tá fácil. Vai comigo, ó... vai
2: comigo. Fala assim pra ele, o Jovem Nerd, fica em casa.
0: <risos> Hashtag fica em casa. Hashtag
2: meu. fica em casa.
0: <risos> Ele visitou já o CBLOL, né, Jovinete? Foi muito legal lá também, quando vocês foram Visitou? Vocês
1: ganharam é. ou perderam? É, foi anos atrás. Não, 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 não era... Tava só cobrindo o... o a gente, uma campeão. vez, o fez um especial. Isso é verdade. E a gente, a gente foi acompanhando um especi... o, o Red Cannon, não é isso? Red, é. Atual
0: campeão do CBLOL. É.
1: E no dia que a gente foi, o time que tava tranquilo pra partida, tá? Ah, esse aqui é jogo é é, só velho. pra tabela, tá tudo garantido. Só uma desgraça, assim, muito séria, mudaria, poderia perder, né? Não, 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 não. Eles foram, valia milhado. Foi 3x0. Foi, 3 a 0. foi saiu briga, saiu briga na parada. Saiu briga, <risos> saiu briga <risos> mesmo, cara. Saiu briga mesmo, que já começaram a xingar o cara jogando o pai dele e tretou com o os... juiz. Juiz,
2: Marcelo, juiz, Marcelo.
0: Foi, deixar. juiz, cara.
1: Todos a bordo, porque a Netshoes vai desenhar mais uma vitória.
2: Agora, deixa eu fazer uma pergunta provocativa pro Marcelo, oh, aqui, deixa eu pedir licença aqui, alguma provocativa Marcelo, cara, eu vou te dar até tempo para você responder cara, que eu vou te perguntar, se você tivesse um minuto para responder assim, no máximo um minuto, no máximo, tá? O que que você diria para o WhatsApp Online para convencer que ela deveria patrocinar os miners.
1: Nossa, mas caraca, teste de fogo. O cara ó, você está no Shark Tank agora. <risos> Se vira agora.
0: Quantos <risos> <cara. risos> alunos <risos> você acha que ele
2: geraria, porque assim, olha quem é gamer, ele tá, convive com o inglês o tempo inteiro. As produtoras são americanas, são estrangeiras na sua maioria. O inglês é falado, é, você joga com pessoas de outro país que falam inglês. Torneios em outro país também. Então o inglês faz parte ali daquela vida dessas pessoas. Então assim, se a WhatsApp Online tivesse assim, cara, considerando a hipótese de investido e, e, e patrocinar um, um time de esportes, qual seria assim em um minuto os pontos que convenceriam a WhatsApp Online a fazer isso?
0: Elevator pitch total aqui, vamos é, lá. É, por isso que eu falei um minuto. É
2: isso que eu falei um minuto Marcelo.
0: Flávio, o inglês hoje nos esportes é fundamental para gerar também a cultura pro próprio atleta. Nós levamos muitas vezes, temos um custo disso para levar pessoas que fazem a tradução para esse atleta. E esse atleta, principalmente o brasileiro, ele é muito bem benquista internacionalmente e ele não tem o inglês. E, e melhor ainda, no jogo que são cinco pessoas, hoje no Brasil, não se faz importação de atletas em alto nível porque falta o inglês. Então, se você tem uma colocação de uma Wise -up Online e dentro de um ambiente de esportes que os atletas possam ter isso como parte do treinamento deles, o inglês, aqui teria a cultura tranquilamente de eu poder fazer as importações de atletas coreanos, por exemplo, que é primordial pra gente, e também poder dar um futuro para esses atletas, porque a gente preocupa muito com pós-carreira dele.
2: Como é que o objetivo da Wise Up online de conquistar novos alunos poderia ser alcançado com o público que acompanha a tua equipe?
0: Principalmente a gente, é, o que é desenhado é aquela parte da palavra mais usada hoje desse storytelling. Vindo aqui agora, né, nesse improviso que tô na prova de fogo, eu acredito que ia ser muito simbólico você mostrar um atleta quando ele antes do WhatsApp Online e depois do WhatsApp Online. A minha esposa, inclusive, é cliente de você de 5, 6 anos, tá? E ela olha, tá sentindo exatamente. falta da escola aqui há muito tempo. Nesse momento ela estava em aula. Mas essa é a importância de você pegar nos esportes e é mostrar que, pro menino que tá querendo entrar nos esportes agora, é importante ele fazer parte também desse inglês. E a gente mostra isso através de comunicando via os nossos atletas, mostrando: olha o meu desenvolvimento após os cursos da WhatsApp. Ó,
1: oh,
2: mandou bem, mandou bem, já vem mandou bem, Suando
0: ah, horrores aqui. Mandou
2: bem pra é caraca! Eu botei ele na parede e ele não, ele não recuou, hein, cara?
0: E sem <risos> corte, foi um minuto só mesmo vez pra pensar, Ai, viu, pessoal? Olha
1: aí, olha aí, qual é o equity que você tá oferecendo? <risos> é,
0: então, por isso, Flávio, que a gente já traduziu mineiro literalmente pra miners. Vamos melhorar hum. essa comunicação, Olha, olha a puta, agora o cara ganhou demais. Você
2: pensou no WhatsApp quando você fez isso nessa época?
0: Exatamente, cara. <risos> Mas é. é isso. E você, quanto jovem nerd, tem uma parte muito importante aqui dentro, que é muito legal também pra gente aqui enquanto miners hoje que reflete na Netshoes mine. Sem saber, vocês têm essa importância. E olha aí.
1: <risos> Não, pô, você contou uma história, né, que você ouviu, né, de Casta Empreendedor, e teve um que você ouviu, e foi no dia da fundação da empresa, né? Como é que era essa história?
0: Exatamente. A fundação da minha empresa, Flávio, é isso legal, é dia 22 de julho de 2016. Se você jogar dia 22 de julho de 2016, é exatamente o dia do lançamento do Nerdcast e Esportes a revolução dos esportes bufadas ah, Nerdcast de Esportes pode crer. exatamente, F vocês lançaram ela em, em 22 de julho de 2016 é a data da fundação da minha empresa que hoje é a Netshoes Miners e Flávio, acredite, eu tenho um pitch elevator pra você enviado hum. em 7 de julho de 2017 se você entrar no seu twitter agora eu dou moio, um <risos> você vai ver é, Sério? um pitch, tenho? eu tenho um pitch elevado no Twitter do Flávio e o Flávio segue o, o grupo que eu faço parte, ele segue a gente também no Twitter, e eu fiz um pitch elevator pra ele assim, totalmente aleatório, que hoje eu tenho um morro de vergonha, <risos> e eu falo nesse pitch elevator, PS a criação da equipe está datada do dia 22 de julho de 2016, não por acaso é a data da publicação do Nerdcast ah. e também, eu, eu emendei o Nerdcast Empreendedor número 19 sobre inovações, então eu juntei os dois, e aí isso foi a chama pra eu poder criar cinco Anos depois, o que é a Net Shoes Miners, cara?
2: Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que disse que ficou nervoso aqui, mas, cara, teu pitch foi bom, cara. É, então, tá aquele vendo? pitch de 2017 foi pior que esse aí, cara? <risos>
0: Flávio, foi muito ruim Depois eu, eu vou te dar um oi aqui, ó Vou mandar um, um, um oi Flávio aqui pra você ler, cara É, é triste, é triste mesmo Vou mandar um ponto aqui, ó Tô manda... Acabei de mandar pra você Você segue o nosso a, o canal que eu mandei aí pra você agora No seu Twitter, você vê no seu DM é, Falando desse é pedido verdade, é do que eu tinha te...
2: É verdade, eu lembro, que, eu lembro dessa logo que eu vejo aqui várias vezes Mas aí eu não tinha visualizado, não então... Sim,
0: verdade é. Você visualizou agora, depois de quatro anos Visualizei agora É <risos> muita mensagem, cara, é difícil né? Não, pra eu super te entendo hoje, é isso que eu quero falar com vocês, o tanto que eu te entendo hoje esse Marcelo aqui de 2017 falando a terceira pessoa, que é pavoroso, mas tudo bem, ele tava assim, alucinado com os esportes e eu tinha certeza depois do título do Rafif, isso é meses que eu era o cara dos esportes e eu falei que Flávio, seguinte cara, passa seu time pra cá, o Orlando City agora, deixa eu tomar conta que eu vou colocar o melhor time pra você <risos> de esportes <risos> e, e foi basicamente isso que eu falei, é engraçado como a gente se identifica hoje e eu sou hoje a pessoa alvo que recebo inúmeras oportunidades pra montar lines de times de CS Go, de Valorant, e a gente, muitas vezes, como você, não lê e perde oportunidades. Não que você perdeu, mas <risos> querendo falar que <risos> perdeu. Olha,
1: olha aqui, agora ele tá com tudo, cara.
0: Tá Aqui tá marcha.
1: Cara.
0: <risos> parei, segurei, segurei. segurei. Segurou, como diz um influencer aí.
1: Maravilhoso, maravilhoso, cara. Muito hein? bem, Marcelo. Ó, manda
2: teu pitch deck pra eu dar uma olhadinha, então. Olha vai. aí, vamos <risos> Ah, muito aí.
0: bem. Quando aí Pode que deixar. eu vou dar a
1: Netinho. Todos a bordo porque a Netinhos vai desenhar para mais uma vitória. Uma pergunta, a última pergunta que eu queria fazer era sobre merchandising, você não mencionou nas, nas fontes de receitas, vocês têm o um merchandising ou ainda não começaram a, a trabalhar com isso na fanbase?
0: Cara, ainda não começamos a, a trabalhar com isso diretamente pra você ter uma noção, nós somos 75 funcionários, só Net né, Choose Miners, e 43 deles são atletas, e desses 43 atletas eles comunicam fortemente uhum. atleta, a gente somando todos os nossos atletas tem mais de 30 milhões de alcances por mês que a gente tem via os atletas né? Uhum. então o merchandising normalmente que a gente faz, e isso é um perfil muito comum, tá, dos esportes, é que você é agente do seu próprio jogador. Então a gente já fechou parceria com a Disney pro nosso atleta natividade, ele já fez uma propaganda, a gente coloca os nossos atletas em relevância junto com algumas marcas, e até a gente tem um atleta que é do futebol, o Wendell Lira, que foi campeão do Prêmios Puscas em 2015, que ele, dentro do nosso próprio ecossistema, ele participou da Black das Blacks da Magalu. Olha aí! Exatamente! Ele participou junto com o Luciano Huck, com uma parceria que a gente entrega pra ele essa oportunidade, então o que é legal nos esportes, cara, é isso é que além dessa tradição do time, nós somos os agentes desses atletas então quando ele quer, às vezes ele não quer comunicar com a Miners, às vezes ele quer comunicar com o um bolo inteiro não, eu quero falar com o um bolo inteiro, aí ele vem de Miners, ele tem esse canhão, mas ele quer comunicar às vezes ali exatamente com o pessoal só de FIFA e nada mais, ele vai procurar um dos atletas nós de FIFA e a gente faz essa ponte, e aí o merchandising entra e na figura de agenciamento
1: mas assim, produtos, camisa camiseta, essas coisas Zinhas.
0: Bom, eu vou saltar um super spoiler aqui, então Iiii. que talvez até do lançamento desse podcast já tenha <risos> anunciado, mas a gente fechou com a nerd store, com ah, <risos> vontade ah, de gritar <risos>
1: Ah, pode dar, vocês folem, agora não, eu não sou, eu
0: não tenho mais voz nisso. <risos> <risos> pois é. Então a Nerd, aqueles Black Friday da Nerd Store é, é épico. Então, assim, a Nerd Store agora vai ser a nossa parceira em relação a, a, a merchandise. Que bonito isso, gente. Com o um contrato assinado, Grande Fernando, que vai fazer todo o nosso lifestyle e o universo Geek e gamer, A gente vai comunicar Miners, todo o licenciamento da marca Miners, também invocada na Net Store no, no universo Geek Gamer também.
1: Que maravilhoso, que maravilhoso olha aí, tudo em casa. <risos> Cara, parabéns! Que história maneira. Eu acho muito maneiro o fato da gente não ter ainda vencido nenhum campeonato é, <risos> para que a gente construa uma história de relevância. Principalmente agora que o jovem nerd está <risos> no uniforme para provar que o jovem nerd traz boa sorte para os times, certo? Acabar com essa história. E eu vou lá quando tiver campeonato, quando voltar a ter campeonato presencial, quando a galera tiver lá no estádio, quando todo mundo tiver vacinado, tá aí. Vou lá pra acabar com essa parada aí, esse estigma... Deixa
2: não, Marcelo, deixa não. Marcelo,
0: ah, Flávio, ele Marcelo tem...
2: sai de fininho aí, cara, sai de fininho.
0: É, vou, vou sair quieto, então. Mineirinho,
2: mineirinho, 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 cara. O que,
0: que você falou mesmo? Eu não tô entendendo esse trem. Mineirinho,
1: É, seu Flávio, o que, que vamos oferecer de vantagens, de benefícios para galera hoje? Então, não posso deixar de
2: falar da WhatsApp Online para vocês hoje. Cara, se tu é gamer, se você não é gamer, se você é um profissional da área de saúde, tecnologia, o que for, cara, falar inglês é fundamental para cada pessoa crescer. Eu vou falar isso aqui pela décima, pela milésima vez, porque uhum. não vou me cansar de dizer, eu estou, na realidade, há 30 anos trabalhando com inglês e dizendo as pessoas o quanto o inglês é importante, pode mudar a vida, pode ajudar você. Verdade. A WhatsApp Online, ela acabou de lançar, tá lançando agora uma nova funcionalidade depois de ter aí matriculado mais de 300 mil alunos, ela agora lança mais uma funcionalidade que é a sua área premium, em que a funcionalidade desbloqueada nessa área premium são aulas ao vivo com professores. Ah, garoto. Então agora nós temos o você pode, o paralelo é muito simples, né? Você pode se matricular uma academia com os melhores equipamentos, com tudo top. é o WhatsApp online é isso: é uma academia top com os melhores equipamentos para você treinar e atingir o seu resultado. Uhum. Agora, se você quer acelerar seu resultado, se você quer ter um atendimento mais personalizado para que você tenha um cuidado profissional no seu treinamento, e aí é sempre bom você ter um personal trainer. Então, o professor faz justamente esse trabalho. Então, para quem gosta também de ter um professor, ter aula ao vivo com outros alunos e praticar mais a conversação, a área premium, lá da Wise Up Online, agora já tá oferecendo isso para você. Mas isso é, então vão ser turmas, né? É, são grupos, são turmas, até porque em inglês funciona melhor quando você tá em grupo, porque é justamente essa conversação, essa prática, né, essa socialização, que aliás foi a origem da linguagem, né, porque que o ser humano, ele, ele começou a falar, né, a origem da fala, necessidade da socialização. Então, essa é uma necessidade antropológica do ser humano se <risos> socializar e por isso que as aulas em grupo são as mais recomendadas mesmo. Excelente. E é isso aí. Então, vamos embora. Agora você tem a possibilidade de ter uma um personal trainer para ajudar você a se desenvolver no WhatsApp online.
1: Maravilhoso. Olha lá, gente, o online.com.br tem link aí no post para você conhecer mais e se inscrever hoje. <música>